0: Я захотел пойти в центр научной карьеры И что вы Они меня отфутболили Иногда мне кажется, что Эти люди связаны с какой-то мафией Я не знаю, потому что выбиваются какие-то деньги Для моих реактивов, для всего В общем, все лучше ординатором аспирантам. Я бы так это назвал
1: Так, фмм подкаст уважаю всех жителей Щербинки
0: Нет-нет-нет, Щербинка, пожалуйста Не воспринимать на свой счет Просто тяжело людям ездить на спортивную учиться Или на киевскую, когда они живут на Щербинке Это правда сложно
1: Всем привет! С вами вновь в ММ ММ-подкаст. Ведущие я, Анастасия Жирнова. И я, Таня Беляева. Сегодня в гостях у нас аспирант-ординатор первого года Женя Никитин, красавец-мужчина и просто великолепный человек. Женя, привет!
0: Привет, девочки! Привет!
1: Расскажи
2: немного о себе.
0: Так, что вам рассказать, дорогие?
2: Чем ты занимаешься?
0: Чем я занимаюсь? Значит, да, все правильно сказали. Я аспирант и ординатор, ординатор второго года, аспирант первого года, все одной и той же кафедры клинформы и пропедевтики внутренних болезней. Учусь, работаю, люблю, отдыхаю, веселюсь, все делаю. Стараюсь уместить все 24 часа. Ну, как-то так.
2: Как вообще у тебя настроение? Ты готов поведать нам о мудрости аспирантской
0: О мудрости аспиранской не очень уверен, что готов поведать, потому что 4 недели только прошло. Но настроение у меня хорошее, потому что я выспался. Я свеж. <смех> <смех> я максимально свеж, и поэтому боевой настрой абсолютно. Давайте пообщаемся.
2: Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, кому ты продал душу, чтобы все успевать?
0: Ну, во-первых... <свят> во-первых, человек, которого нет души изначально, потому что он рыжий, он не может продать душу. Давайте начнем с этого, да? Вот. А во-вторых, да, кто вам сказал, что я все успеваю? Я ничего по жизни не успеваю, и вот в этом моя и фишка, и боли все на свете. Кажется, что Хоть... ну, всегда хочется объять необъятное, но, к сожалению, почти никогда не выходит. Поэтому приходится от каких-то вещей отказываться. Вот позавчера я уволился с одной из работ своих, и этому несказанно рад.
1: Слушай, а в какой момент ты понял, что клинформа – это твоя специальность, и, может быть, у тебя другие варианты какие-то были?
0: Блин, ну опять вот вы сейчас за меня посудили, что я понял, это моя специальность. Нет, я ничего не понял, я учусь там уже второй год на этой кафедре. Мне все нравится, мне очень нравятся люди, мне очень нравится дисциплина, мне очень нравится все, что происходит внутри кафедры, но...
1: А, вот я тебя перебью mm-hmm. по поводу дисциплины, просто, ну ты же наверняка знаешь, что у нас очень много студентов жалуются на дисциплину в ВУЗе.
0: Так, по да. того, Я немножко по другую дисциплину так. сейчас говорю. Нет-нет-нет, я имею в виду... Идут? А мне нравится сама дисциплина направления клинической фармакологии. Вот это совсем, мне нравится. Да. А,
1: а да. что по поводу другой дисциплины? А по
0: поводу... Ну, сейчас вернемся к этому. В общем, мне очень нравится все, что происходит на кафедре, да. А, у меня потрясающий научный руководитель, и он во всем мне способствует. Иногда мне кажется, что эти люди связаны с какой-то мафией, я не знаю, потому что выбиваются какие-то деньги для моих реактивов, для всего. В общем, все лучше ординатором аспирантам. Я бы так-то назвал и поэтому я реально благодарен и я буду вспоминать эти годы с огромной теплотой но я не знаю что сулит мне практическая медицина и практическая клиническая фармакология я не могу сказать поэтому мне сложно сказать что я выбрал и понял это мое направление это навсегда это так классно
2: но не тем не менее у тебя уже за плечами год радиантуры uh-huh. и в процессе обучения наверняка ты выделил какие-то плюсы и минусы о плюсах ты уже сказал uh-huh. а какие минусы да, есть, что
0: бесит. Например. Есть, что бесит, конкретно в моей ординатуре то, что у меня было?
2: Да. да.
1: Угу. Или, может быть, у тебя есть какие-то нонсенс случаи, истории, которые ты знаешь?
0: Да у меня <смех> жизнь тяжелая была в первом году. <смех> Ребят, дело в том, что первый год ординатора клинического фармаколога предусматривает собой терапевтическую практику. И мы все это время находились в отделениях. И были как врачи-терапевты, и вели свои палаты. И вот я постиг весь ужас весь кошмар. То
1: есть ты имеешь в медицина. плане ковид,
0: да? Городской клинической больницы. Нет, я про ковид еще даже ничего не говорю. Про ковид а, наоборот. То у, у, меня, у меня какие-то более приятные мысли по поводу Серьезно? времени, связанного с ковидом и медициной, да, в Москве, по крайней Слушай, мере. Ну,
1: неожиданный ответ, на самом деле. А mm-hmm. хорошо, давай. Что тебе нравилось в ситуации с ковид в Москве?
0: В ситуации с ковид в Москве мне очень нравилось, что... Про врачей не забыли? Они в какой-то момент начали получать тот минимум, хотя бы, сколько они реально заслуживают. Справедливо, да. да. Справедливо. Да, вот это мне очень понравилось. Мне все-таки понравилось, что так или иначе удалось реактивно отреагировать на ситуацию мне это тоже понравилось и если посмотреть отчеты вот буквально недавно я смотрел отчеты по затратам москва санкт-петербург вся страна да то в москве активно очень выросли затраты до да, бюджета на этот срок до да, с апреля с конца марта до ну по июль очень активно выросли конкретно на здравоохранение да и в целом там процентов на 40 увеличились затраты бюджета и из них там процентов на 20 именно конкретно на здравоохранение. Вот. В общем, я радуюсь, что врачи в этот момент не голодали. Это самое главное, чему я радуюсь. Это правда. Да, это... это правда, и сейчас вот все ординаторы уже на самом деле облизываются, я это вижу. И ждут вторую волну. А кем
2: работал конкретно ты во время пандемии?
0: Я работал в телемедицинском центре. Я не пошел в отделение. Поначалу просто у нас все еще шла ординатура очень долгое время, да, и как-то
2: Телемедицинский центр – это те, кто обзванивают потенциально.
0: Да, это центр Департамента здравоохранения. Мы обзванивали пациентов, у которых была ковид-пневмония первой-второй степени, то есть поражение легких до 50%. Они относительно стабильные, и им полагалось лечиться дома. И все равно за ними нужно было следить. Поэтому им был оформлен патронаж врачей, то есть к ним приходили врачи периодически. И ежедневно или через день, в зависимости от ситуации, звонили мы. Да, и узнавали, как они себя чувствуют, отвечали на уйму их вопросов, поначалу это было очень как-то странно, сумбурно, но, извините меня, этот центр вообще был открыт буквально за неделю, организован и развернут на базе школы, вот, это МЦКЗИЛ Козил, поэтому, ну, это свойственно, это логично, что поначалу все было в сумбуре, но потом... Мы поняли, что не надо каждому звонить, кто ковид положительный, потому что много людей бессимптомных, которым звонит очень много людей, они нервничают. Да, это очень сильно раздражало людей, и это не имело какой-то большой смысловой нагрузки. Поэтому в какой-то момент все-таки издали нужные приказы, после которых мы действительно стали звонить тем, кому это необходимо. И там уже люди не воспринимали наши звонки как что-то нехорошее, как что-то плохое, бесполезное и так далее. Нам задавали уйму вопросов, на которые мы могли ответить, да, если нужно, мы возвращаемся вызывали сами скорую помощь, инициировали э, 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 патронажную службу врачей к тому, что они пришли на следующий день. Ну, то есть э, вот этими вещами мы занимались, да. —
1: Слушай, а вот э, давай поговорим с тобой про аспирантуру. — Давай. — Скажи, почему ты вообще туда пошел? То есть, типа, как это возникло в твоей голове, что вот, я хочу быть аспирантом, преподавать? Что делает аспирант? Давай начнем с этого.
0: — Ну, конкретно у аспиранта две задачи, я так это вижу, да? Первая задача, все-таки, ну для меня точно, это защититься, да, это получить все-таки э, степень научную, э, да, и стать кандидатом медицинских наук. Это вот одна большая задача. Вторая задача, да, это для всех по-разному, для кого-то это важно, для кого-то нет, но пополнить профессорско-преподавательский состав на кафедре, да, то есть стать одним из преподавателей. Вот в этом задача аспирантуры, да, то есть готовится профессорско-преподавательский состав и научные кадры молодые. А вот обязательно... для этого
1: Дожди, А обязательно ли быть э, аспирантом чтобы потом стать преподавателем
0: ну глобально да глобально да 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 если мы про законную историю какую то говорим то да ты должен получить образование для того чтобы преподавать да конечно
1: ты уже начал преподавать
0: так вышло что да так вышло что ну да у меня сейчас группа первокурсников с которыми мы по пятницам встречаемся в четвертой городской больнице и изучаем такую дивную специальность как «Основы ухода за больными Да, ребята приходят, ребята готовятся, обучаются, несмотря на то, что порой не хватает какой-то литературы нашей отечественной, качественной, сейчас в настоящий момент это есть. Мы вывозим, мы вместе работаем, я сам готовлюсь основательно для того, чтобы рассказать им что-то интересное, что-то актуальное. Они это слушают, мне очень важно, чтобы они были вовлечены, если они пришли, то они должны что-то вынести с сегодняшнего занятия, да, что-то получить и с чем-то уйти, с чем-то, что им полезно. И вот это очень важный момент, на который я всегда акцентирую внимание и, в принципе, им максимально рекомендую, чтобы на каждой паре, на которой они были, они понимали, зачем они это изучают. А если они не понимают, то чтобы они задавали вопросы, зачем нам это нужно, в чем смысл. Зачем нам это? Потому что очень много вещей, на которых нельзя ответить по этому вопросу. Нужно это или не нужно? Скорее нет, чем да. А мы это сидим, мучаем, учим зачем-то, для чего-то. Мне вот это не нравится. Поэтому все равно все это так или иначе адаптировано под реальную жизнь. Что им действительно важно знать, что они должны знать, как настоящие будущие врачи. Поэтому вот, вот, вот с этим упором мы и работаем.
2: Я думаю, что ты очень хороший преподаватель. И, наверное, ты сильно переживал перед тем, как э, прийти на занятия с ребятами.
0: Это было очень нервно, да. Расскажи,
2: как прошла да. вот, твоя самая первая пара.
0: Да, слушай, она была три недели назад буквально. О чем речь? Про отличного преподавателя, конечно, спасибо. Рановато прям судить так, да. Но я... я в... главный настрой. Да, главный настрой, и я, в принципе, стараюсь все-таки стать именно таким преподавателем, потому что, ну, мне действительно это нравится, вот, первая пара как, ну, как и вторая, как и третья, перед каждой у меня небольшой мандражик есть, я сам подготовился, я сам поучил, вместе с ними мы ночь не поспали по отдельности, вот, чтобы быть компетентными друг перед другом, поэтому, ну, да, конечно, нервно, но ничего, мы справляемся, нам весело вместе и продуктивно.
1: Слушай, вот а, немножечко отвлечемся uh-huh. от твоих студентов. Да. Я хочу быть немножечко дудем и спросить, а, сколько ты зарабатываешь? О, боже. Нет, на самом деле понятно, что без конкретных сумм, но очень многих на самом деле интересует аспект работы. Сколько зарабатываю? Да, да. Очень многих интересует, сколько как зарабатывают аспиранты? Mm-hmm. То есть, типа, хватает ли, надо ли как-то вертеться, или это вообще нереально? Ой,
0: знаешь, у меня больше вопрос к координаторам. Как вы, ребята, зарабатываете? Особенно те ординаторы, которые находятся в отделениях, особенно в хирургических отделениях. Мне не мне понятно, я не представляю, как зарабатывают такие ребята, потому что, ну, ты действительно должен находиться круглосуточно То в стационаре, есть чтобы обучиться. Не платят вообще? Ну, что ты... А, это вопрос конкретный? Да. Платить ли ординатором? <свят> да. Конечно же нет. Ну, стипендия, да, это 8 это с половиной, мало, по-моему, да. тысяч. Вот. Ну, вот поживите за 85 тысяч вместе. Я не очень представляю себе, как это возможно. Да, ну... Но... Нет, ну я с третьего курса начал работать, в принципе, поэтому потихонечку я всегда находил, искал находил какие-то варианты совмещения всех этих вещей. Вот, все равно... Ну, как-то условия позволяли, знаете, и в разные этапы времени, когда появлялась дополнительная занятость со стороны учебы, я понимал, что там я не успеваю, у меня отвалилась одна работа, я находил другую, где я могу. Очень много было моментов, когда в будни дни вообще не получалось работать, я находил просто работу, в которую я могу выходить в выходные дни, условно говоря, или ночью. Да, Вот вот мне что-то вдарило в голову на третьем курсе, когда был потан, под физ, форма, пропеда и хирургия, 5 экзаменов. я решил, что мама, я самостоятельно я хочу зарабатывать деньги сам. И я пошел в аптеку ночами работать, это повлекло за собой не самые приятные последствия в виде тяжелой сессии. Так что не советую, если нет такой острой необходимости. Но так или иначе, конечно, с четвертого курса я считаю, что сто процентов можно совмещать и работать. Ну, каждому свое, опять же. Кому-то это не нужно, кому-то это нужно. Вот мне это нужно, я это делаю, я нахожу время. Вопрос приоритетов.
1: Расскажи нам про свою личную жизнь.
0: А что вы хотите узнать про личную жизнь?
1: А совмещаешь ли это как-то с ординатурой? Да, совмещаю как-то.
0: Тяжело совмещаю. Я, я все еще до сих пор живу в общежитии на спортивной. Малая Пироговская, дом 16. Вот. И это, конечно, очень тяжело. И я, правда, немножечко устал от этого. И в моих планах в ближайший год я себе поставил психологически вот эту вот границу до марта, ну, до апреля, до мая вот так, да, съехать все-таки уже из общежития на съемное жилье. И потому что, ну, уже как-то 24, не комильфо. Хотя у меня потрясающий блок, у меня прекрасный сосед, я их всех обожаю, и все классно, здорово, мы не мешаем друг другу, но вот чисто психологически мне не очень нравится, правда, что хочется, чтобы кухня моя, чтобы туалет мой, да, уборная, да, и вот если там грязно, то это твоих рук дело, вот, и ты возьмешь и помоешь, и будет чисто тоже благодаря тебе, то есть какая-то вот эта вот власть, она все-таки должна быть, вот, да, 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 твоего жилья конкретно в твоих руках. Вот и все. А делить уже ну, надоело. Хорошо, подожди,
1: давай так. А общежитие на спортивный, то есть, собственно говоря, что очень близко uh-huh. и удобно, или своя квартира где-то далеко.
0: Своя съемная или своя какая?
1: А, ну, хорошо, давай своя-своя.
0: Своя-своя, где-то далеко это насколько далеко? Давайте ну, по болеем давай давай параметру. А,
1: не знаю, железнодорожный. Нет. (с) Ставки районов
0: Мне не нравится выбор, который вы мне поставили Нет, вообще нет. Лучше пусть будет съемная Пусть будет маленькая, небольшая Но симпатичная И где-то вот... ну... Ну, в пределах третьего транспортного, дай бог, ну хотя бы не сильно далеко от этой ну, када. Да. Вот, вот, вот так, да. Вот это я понимаю. Вот. И к этому я стремлюсь и надеюсь, что так оно и получится. На спортивную не рассчитываю. Я видел, сколько стоит здесь явно жизнь. Я тоже смотрел. Да, я немножко поплакал, но успокоился уже. Да, да, Мониторю Циан, девочки, мониторим Я живу
2: в Щербинке, это рядом с Бутово. И когда у меня большой вызывал по учебе. Я просто скачиваю Ан, Авито, я начинаю листать квартиры. У меня нет денег, mm-hmm. вот, но я просто листаю, потом закрываю, потом опять листаю. И мне иногда хочется просто выписаться из Щербинки, потому что это как бы новая Москва, прописаться mm-hmm. где-нибудь у бабушки и получить общагу. Mm-hmm. Но потом я понимаю, что в общаге очень сложно. Ну-ка, тайные ну, нет, Давайте считаю, расскажем что... нашему слушателю. Нет, не, ну, камон,
0: смотрите, на втором курсе... Ну, я не знаю, насколько ты общительный человек, насколько ты приемлешь каких-то людей рядом, учитывая, что ты всю жизнь жила, я так понимаю, дома. Да, в этом сложность, это в этом сложность, как бы я просто в 17 лет как заселился в эту общагу, так в ней живу, и поэтому мне уже изи, вот, и все эти люди, как бы они плюс-минус мои знакомые, как бы с моим соседом и знакомым больше уже 6 лет получается, и поэтому, ну, как бы никаких, никаких напрягов не возникает, мы все друг друга знаем вдоль и поперек, вот, а если ты человек, который всегда жил дома и привык к этому комфорту, то, конечно, не очень хочется, может, действительно, есть смысл перетерпеть годок-другой, а тут ты уже третий курс, а тут ты уже пломбочки начнешь ставить потихонечку, помаленечку, там что-то родители помогут, и все, и потихоньку переедешь, может быть, на съемное жилье. Или мужчина у тебя появится, может быть. Или, или может быть, есть мужчина. М-м-м. Не надо ищербинке. У тебя мужчина ищербинка? Ущербинка, Как звучит, так оно и есть. Я, по-моему, подкасту уважаю всех жителей ищербинка. Нет-нет-нет, ищербинка, пожалуйста, не воспринимать на свой счет. Просто тяжело людям есть на спортивную учиться или на Киевскую, когда они живут на Щербинке. Это У правда меня близкая
1: сложно. подруга живет достаточно далеко, угу. и это безумно. Все это силы тратится. на Это дорогу. жутко,
0: это жутко. Я бы такого не пожелал никому. Конечно, спортивное это это божий дар. Возвращаемся к Богу. Это действительно круто. Слушай,
1: давай еще раз вернемся к Клинформе. Да. Ты можешь поподробнее рассказать, чем занимается клинический фармаколог?
0: Да, конечно. Клинический фармаколог – это врач, да? это не фармацевт, это не провизор, это врач, человек, который закончил 6 лет. Ну, у нас наша ситуация в институте клинической медицины. Закончил направление «Лечебное дело», стал врачом-лечебником. Поступил в ординатуру и закончил 2 года ординатуры по клинической фармакологии. И вышел на работу. И в зависимости от того, куда он вышел на работу, тем он и занимается. Есть несколько вариантов. Первый вариант – ты оказываешь консультационную помощь. Да? То есть ты работаешь с врачами отделений, стационара, приходишь по заявкам и корректируешь ту терапию, которая была назначена, если там есть какие-то спорные моменты. Чаще всего это антибиотикотерапия и антикоагулянтная. Да? Вот, то есть по этим параметрам чаще всего работает клинический фармаколог в рамках стационара. Второй вариант. Ты работаешь с закупками, готовишь формуляры, да, создаешь необходимые списки э, тех препаратов, которые необходимы для закупки, и вот реализуешь все вот это дело. И работаешь с аптекой, которая внутри городской больницы находится. Да, то есть это второй вариант. То есть работа конкретно с препаратами и их закупками. Фармакоэкономический анализ также проводишь. Вот в этом направлении. Чаще всего и то, и другое существует, и в разных пропорциях оно есть в каждом стационаре. В зависимости от того, на что есть запрос у главного врача, да, какое есть пожелание, что бы они хотели от тебя увидеть и получить, и от того, как вы договорились. Но по факту это вот те два направления. Но очень многие идут работать фармфирмы все еще, очень многие идут на клинические исследования, потому что это также прибыльно. И неплохо. И действительно, если это интересные клинические исследования, почему бы нет? Я бы тоже с удовольствием занимался.
1: Слушай, а на каком курсе ты вот выбрал, что хочешь в клинформуете
0: <связывая> Я съездил на Олимпиаду по Клинформе на пятом курсе, по-моему, да. И... Да, да, да. Но... На Олимпиаду, чтобы вы понимали, там был просто один... Одна из номинаций, как бы там был творческий номер от команды. И меня позвали с этой целью. Я никаких там ничего я там не показывал, никаких своих умений потрясающих, но э, мы заняли тогда второе место, общекомандное, да, и на шестом курсе повторно меня взяли, сначала мне дали теоретическое что-то, да, какой-то вопрос В итоге нас слишком много поехало, и мне сказали, занимайся творческим конкурсом (laughs) опять. Короче, меня снили, мальчик не самый умный с вами сидит, да, и в итоге там мы заняли первое место в общекомандном зачете, вот как раз когда мы были на шестом курсе, вот (плес) на Всероссийском, (плес) да, на Всероссийской олимпиаде клинических фармакологов юных, да. И, И на пятом курсе, да, мы ходили на школу молодых ученых по фармакогенетике, ректор сейчас там, клинический фармаколог, он выходит из нашей кафедры, профессор Сычев. Потрясающий тоже профессор и удивительно просто умный мужчина, и я правда очень счастлив, что с ним судьба свела. Очень-очень-очень плодотворное время было. И очень много интересного я узнал конкретно с этой школы. Поэтому если кто-то интересуется да, клинической фармакологией, фармакогенетикой, если это вам интересно, то вот туда вам нужно идти в первую очередь. И если вы также интересуетесь научной работой, там опять же система тьютеров, да, то есть есть люди, которые имеют как минимум кандидатскую да, защищенную, и они берут под свое крыло ребят да, и готовят с ними научные работы на каждом, каждый шаг, которые вы делаете в, сво... в написании научной работы, контролируют эти люди. Поэтому очень здоровский опыт, всем советую.
2: А когда ты был студентом, ты ходил какие нибудь СНК? Вообще у тебя было интерес к науке?
0: Ну, такой, знаете, он был абстрактным у меня слишком много всего было, и поэтому как-то был не до науки. Вот первая у меня была попытка, вот эта потуга, это в школе молодых ученых по фармкогенетике. До этого на четвертом курсе я подумал, что-то я вот этой всей общественной жизнью, мне это все надоело заниматься, хочу вот чем-то высоким, наукой, например. И Я захотел пойти в Центр научной карьеры. И что вы думаете? Они меня отфутболили. Значит, они говорят, ребят, давайте мы пишем там заявки, анкеты, я подал заявку, все классно. Причем мой одногруппник, мой одногруппник, там один из руководителей был, Владислав Яковлев, если слышишь, привет. Да, и нам выдали тесты на английском языке, да, у нас проверяли знание языка. Я написал этот тест. Постарался даже что-то там обращался к своим знающим коллегам, чтобы хорошо прям написать, вот был дистанционно, отдал, сдал этот тест, отправил на почту. Мне звонит мой одногруппник, говорит так, дружбан, ну все здорово, конечно, но мы набираем молодую паурусель, да, это первый, второй, третий курс, а ты уже четвертый, ты на не подходишь. И я такой, блин, ну а если я хочу, в общем все, меня отбрыкнули, меня отбрыкнули. Но если у меня, наверное, была серьезная мотивация, я обходил дальше на лекции и как-то развивался в этом плане. Но я чего то стопорнул, я пошел в симуляционный центр преподавать сердечно-легочную реанимацию. Нас, в симуляционном центре. И я вот, тоже вот этим надо. я занимался. Тоже сейчас надо? Приходи к ним. Сейчас я тоже продолжаю преподавать, но уже в другом месте. Это Моники, да. писать, типа, все, все. Спалился. Но если вы ординатор Моники, то, пожалуйста. Без проблем всех жду.
1: Слушай, а вот такой вопрос. Что делать, как ты думаешь, ребятам, которые на выпускных курсах не понимают, куда им идти? Может быть, есть какой-то совет, потому что ну, вот я, например, пятый курс, uh-huh. и у меня достаточно много однокрупников пока не знают, куда им идти. Uh-huh. И вот что, ну, как бы, как им попробовать себя, может быть, где-то? Что им делать?
0: А что значит, как им попробовать себя? Ну, может быть, в какие-то, не, не знаю, знают, школы мастерства поп...
1: походить, <как> может быть, еще что-то.
0: Ну, слушайте, школа мастерства — это так или иначе все равно нереальная жизнь. Ну, то есть... Если ты идешь в ординатуру, если ты не я, который не понимает, как бы он пошел в ординатуру, будет он климформаколог, не будет, он не знает, если вы не такие люди, если вы все-таки предполагаете, что медицина и быть врачом в отделении, скажем, это ваше, то надо и пощупать конкретно это, да, этот вариант. То есть подежурить в отделении, да, пообщаться с врачами. Посмотреть, какие пациенты, какие отделения, что там происходит, нравится вам это или нет. Для меня это существо, а и поэтому я такой, о, клиническая фармакология, класс, я не буду работать в отделении, очень здорово, мне это нравится, я беру. <клиническая фармакология> вот, а те, кто хотят в отделении, пожалуйста, вот, сходите в свое отделение, не поленитесь по своему профилю или по другим тоже профилям пройдитесь. Посмотрите, изучите, не поленитесь, это ваша жизнь, это же ваше будущее. Потом будете себя клевать за то, что пошли в ординатуру, которая вам не подходит в принципе.
2: Вообще в ординатуре, особенно у лечебников, у вас очень большой выбор. У стоматологов не так много и все уже на первом курсе там Через зато у вас, зато у вас бизнес. Зато у вас бизнес.
0: Зато у вас бизнес. это бизнес один большой. Я даже не знаю. Ну так, какой вопрос? Спасибо.
2: Вот, насколько большой конкурс при поступлении в Рединатуру?
0: Слушай, я не могу тебе сказать, что сейчас, объективно, в том году… Ну, опять же, это все зависит от того, какое у тебя направление. Конечно, гинекология, акушерство — это топ в плане конкурса, да, и туда очень тяжело пробраться на бюджетные места. Растет процент целевых мест. Клиническая фармакология — это место, на которое было плюс-минус реально претендовать в этом году, насколько мне известно, и поступить. Вот, поэтому... Ну, это просто очень узкая ниша, да. Врачей клинических фармакологов немного, и если мы говорим про регионы, там вообще в принципе почти таких врачей нет, и поэтому многие заканчивают курс и не знают, кто это такие, например, да, узнают только на шестом курсе, когда проходит дисциплина клинической фармакологии. или даже не догадываются, что это оказывается еще специальность такая есть. Просто мы прошли клиническую фармакологию, дальше. Ну вот о том и речь, да? Вот о том и речь. Да, поэтому. Ну, конкурсы разные. Конкурсы разные, опять же, надо мониторить э, свое направление и изучать, что было в том году, в позапрошлом году и так далее и тому подобное. И каждый год меняется все. Каждый год меняется все. Вот это самое страшное. Я, я вообще не представляю, как ребята, какой стресс пережили ребята, которые в этом году Сейчас заканчивали. Это ужасно. Это жуть. Это просто жуть. Я думаю, господи! Опять Господи, Господи, слава тебе, что у нас все было плюс-минус спокойно. Мы. За год уже, считай, понимали, какие у нас будут баллы, ничего не поменялось, и зная весь вот этот вот бэкграунд, да, на котором у нас будет стоять весь конкурс и поступление, мы к этому были готовы. Вот важно быть готовым. А как ты
1: думаешь, на платку сложно, не сложно? Не конкретно на клинформу, а вообще в Орду?
0: Я думаю, что на платку важно преодолеть все пороги, которые там необходимы. Mm-hmm. И этого достаточно. Потому что, насколько мне известно, в некоторых направлениях такое количество ординаторов на платно идет. Особенно на востребованные, я не буду указывать пальцем, что ребята стоят в операционных, как маршрутки. Просто, знаете, они вплотную стоят и смотрят на операцию. Но потом они понимают, что это не вариант, и... Чаще всего они просто уходят к э, каким-то конкретным э, профессионалам своего дела, да, этого направления, и, и у них учатся, и не являются просто в ординатуру. Вот, да, такое тоже есть. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Не могу сказать. Каждому свое. Со стоматологией такое тоже есть. А. Да, это правда. Я живу со стоматологом просто. Вот, и он. Ладно, не будем
1: приниматься. Слушай, а вот. Когда ты был в ординатуре, тебе были какие-нибудь, не знаю, трешовые, прикольные ситуации, которых вот которыми ты хочешь поделиться. В ординатуре Что-то трэшовая ситуация.
0: Я тебе говорю, что в отделении, в принципе, для меня, я не знаю, как это можно вставлять в подкаст. Отделение — это вообще был трэш для меня. Один большой сплошной трэш. Потому что я работал, ну, сначала в ревматологии, и это было так. Мы ходили за заведующей, академически изучали каждого пациента в отдельности, да, смотрели максимально все да. Мне все объяснялось, я такой, как классно и здорово. Но затем я попал в суровую терапию, терапевтическое отделение — где были экстренные пациенты, да, где было очень много лиц без определенного места жительства представителей, скажем так, маргинальных кругов (существ) общества, да, и люди, которые были приличные, но случайно туда попали, и они были максимально, конечно, недовольны многим, и по праву. Первое, чем были недовольны, это общие условия, потому что они оставляли желать лучшего. Второе, чем они были недовольны, это работа врачей, и это тоже понятно почему, потому что нагрузка в какой-то момент стала такой бешеной, извините меня, когда на одного врача 33 пациента, у меня просто, у меня лопались сосуды на глазах от этого, ну, от понимания этой ситуации, что такое может вообще быть. Ну, это жутко. Это, правда, жутко. Врачи упахивались, но это реально по любви, по-другому это быть не может.
2: Женя, расскажи, пожалуйста, про свой обычный день. Твоя everyday routine.
0: У меня обычных дней не бывает каждый день это новая загадка, которая таит за собой много чего. Во-первых, про- проснусь ли я вовремя, да, это вопрос большой, всегда, вот, потому что ложусь я поздно. А затем я еду по делам, ну, конкретно, да, у меня пара дней есть, когда я преподаю сердечно-легочную реанимацию, есть пара дней, когда я еду работать в офис, а есть пара дней, когда я еду на кафедру, да, и на кафедре пропадаю. Ну, то есть, все зависит от того, какой это день конкретно, но, как правило, он длится часов, ну, до 9 вечера, и там я возвращаюсь домой продолжаю работать вот и часа в два я ложусь и засыпаю
1: слушай а кем ты себя видишь лет в 30 наверное?
0: лет в 30
1: на самом деле не так уж и а не вы? скоро даже а вы? А, а вы? я думаю дожить бы во-первых до 30 потому что угу. у меня очень нервные
0: будни угу. а ты
2: стоматолог ортодонт с семьей Где-нибудь не в Щербинке.
0: Блин, класс, класс. Я тоже хотел бы не в Щербинке. Просто тема тема подкаста «Щербинка. В жизни медика». Вот, Я бы, наверное, я бы хотел все-таки, чтобы у меня была семья к этому времени. Наверное. Но я не уверен в этом. Точно мне бы очень хотелось как можно в большем количестве стран побывать, но самое главное, в чем я уже на 100% уверен, чего я хочу к 30, это быть просто счастливым человеком и кайфовать от того, что я делаю. И не делать то, от чего я не кайфую, и то, что мне не нравится. Вот это у меня самая главная цель, и каждый день я вот задаю себе этот вопрос вообще. То, что я делаю, это мне как? Это мне зачем? Это для чего? Как и в учебе, кстати, что я говорю первокурсникам, что надо думать о том, чего ты хочешь? Зачем тебе это нужно? Для чего ты это делаешь? И тогда жизнь, наверное, будет становиться все-таки у всех нас немножко лучше и приятнее. Шаглаз, и не будет... Не, не будете хотеть умереть каждый день. Да, это очень важно. Вот. Будьте счастливыми людьми. Всем желаю счастья.
1: Слушай, на такой замечательной ноте я на самом деле хочу тебя поблагодарить за интервью. Спасибо да, тебе спасибо большое. вам, девочки. Спасибо, что да. Условия
0: А-а-а. экстремальные, но зато забавно. Да. Интересно. Да, спасибо. Вот. А вам удачи.
1: Спасибо. Спасибо большое. Ну что, Тань, мы с тобой записали второй
2: сезон подкаста, первый выпуск. Я считаю, что мы молодцы. Я тоже очень рада, я поздравляю тебя. Я очень рада, что мы с тобой собрались. И Женя тоже нашел время. Я думаю, что этот выпуск будет интересно послушать и студентам младших курсов, как я. Для тех, кто не знает, я учусь на втором курсе Института стоматологии.
1: На самом самом деле деле старшим старшим таких, вот как я, да? Да. да? Потому что на самом деле мы сейчас общались с Женей, и я поняла, что эту информацию я готова поведать одной своей хорошей подруге, которая... раз на перепутье и не знает что делать так что по моему это вышел отличный выпуск собственно говоря пилот второго сезона вот с чем я нас поздравляю
2: спасибо тебе
1: можем и спасибо нашим зрителям да ребята спасибо большое что послушали Отправляйте, может быть какие-то свои вопросы которые у вас есть темы которые вы хотите обсудить мы найдем
2: кого угодно из-под земли достанем чтобы сделать хорошее интервью специально для вас и еще я бы хотела сказать, что второй сезон это время перемен. И теперь вы можете прослушать нас на всех подкаст-платформах, поэтому Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, uh, Яндекс. Подкасты ВКонтакте и все-все-все остальное. И, пожалуйста, ищите нас и слушайте там, где uh, вам удобно. вам подкаст всегда с вами. Всем пока!